0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제768편 사천포 해전 거북선 출격하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진년 5월 29일 이순신은 원균의 긴급지원 요청을 받고서 함선 23척을 거느리고 경상우수형으로 출격합니다 이순신 함대의 제2차 출전이죠 드디어 사천포 앞바다에서 일본군과 대치를 하게 되는데요 하지만 일본군의 대응 양상은 1차 출전 때와는 사뭇 달랐습니다.
2: 장군, 우리가 해안으로 근접하고 있는데도 불구하고 놈들은 함선 12척을 세 군데로 나누어서 포구에 정박해 놓은 채 언덕에 올라가서 농성을 하고 있습니다. 당장 진격해서 처부수겠습니다. 멈추어라!
3: 조류를 살펴보니 지금은 썰물 때다. 거북선은 물론이고 우리의 대형 판옥선을 함부로 움직여서 해안으로 접근했다가는 오히려 빠져나오지 못하고 공경에 처할 것이다 아무리 그렇죠 그저 바라만 보고 있을 수는 없지 않습니까? 저들이 언덕 위에서 조총을 쏘아 대면 우리가 불리하다 장수들은 들으라! 모두 뱃머리를 돌려 바닷쪽으로 태각하라
1: 선수를 돌려서 바다 쪽으로 일단 물러나면 일본군은 조선의 수군이 도망을 치는 줄 알고 군선을 몰고 추격해올 것이다 그러면 그때 공격을 해서 격파한다 이것이 이순신의 계산이었는데요 그러나 그러한 전략은 먹혀들지 않았습니다 장군,
2: 놈들이 언덕에서 해안가로 내려오긴 했는데 군사들 중 절반은 정박해 놓은 배를 지키고 있고 또 절반은 바닷가에서 우리를 향해 조총을 겨누고 있습니다 장군, 저들이 조총을 쏘고 있습니다 우리도 활로써
3: 응수를 우린 이미 저들의 조총 사거리 밖으로 나왔으니 걱정할 것 없다 자, 모두 함선을 멈춰라!
1: 어떻게든 적선을 바다쪽으로 끌어내서 해상전투를 벌여야 승산이 있을 텐데요. 일본군의 군선들이 아예 움직이지를 않고 있었으니 상황이 난감하게 된 것이죠. 장군! 물살 흐르는 방향을 보세요. 드디어 조류가 해안 쪽으로 흐르고 있습니다.
3: 밀물이 시작되었으니 이제 우리 거북선과 판옥선이 쳐들어가더라도 맞아 나오는데 문제가 없을 것입니다.
4: 이 사천이라고 하는 이 포구는 실제로 가 보면 이 언덕이 작은 언덕이 바로 그등 뒤에 있습니다. 그렇기 때문에 일본 전함 같은 경우, 함성 같은 경우 거기에 있다 배를 정박시켜 놓은 다음에 그 군사들을 전부 다그 언덕 위쪽으로 이렇게 올려보낸 그런 상태예요. 그래서 이제 사천포 해전 당시에 이제 이순신이 한대를 끌고 갔는데 이제 문제는 거기 포구가 너무 좁아가지고 이제 들어가기도 되게 힘들었고요. 그리고 이제 일본군들이 이렇게 약간 그 조선군보다 조금 더 높은 지대에서 계속 조총을 쏘고 있기 때문에 좀 상황이 좀 어려웠던 건 사실입니다. 그래서 이제 이순신의 경우 이 일본군을 바다 바깥쪽으로 유인하기 위해서 이렇게 작전도 써보지만 일본군이 잘 움직이지 않아요. 근데 그때 너무 그다행이게도 이렇게 물길이 바뀌는 거예요. 밀물로
1: 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원은. 썰물이 끝나고 밀물이 시작돼서 다행이었다라고 했는데요. 뭐 그래봤자 일본군이 배를 움직이지 않고 여전히 바닷가에서 조총으로 무장을 한채 버티고 있는 터에 자 과연 이순신은 어떤 선택을 했을까요? 이순신은 그때의 전황을 국왕인 선조에게 보고하는 기문에서 자신이 함대를 어떻게 지휘했는지를 소개하기 전에 갑자기 거북선 얘기를 꺼냅니다 전하 신이
3: 일찍이 외적에 쳐들어올 것을 염려하여 특별히 거북선이라는 것을 만들어 싸웁니다 맨 앞쪽에는 용머리를 설치하여 그 입으로 대포를 쏘고 등에는 쇠못을 꽂았으며 안에서는 밖을 내다볼 수 있으나 밖에서는 안을 볼수 없게 해 싸웁니다 그래서 비록 수백 척의 척선이 모여있는 곳이라 할지라도 돌진에 들어가서 대포를 쏠수 있게 했는데 이번 출동에는 돌격대장이 거북선을
1: 타고 왔습니다 이순신은 거북선을 이렇게 소개하고 있습니다 정혜운 연구원의 얘기 이어집니다
4: 덮개가 덮여 있어가지고 일본군의 공격으로부터 상당히 안전하다는 그런 장점이 있습니다 일본 수군의 주요 전법은 상대방이 배를 갖다 대고 거기서 군사들이 상대편 배에 올라가서 전투를 벌이는 이러한 그이 등선 육박 전술을 사용하게 되는데 이 거북선은 그거 자체가 아예 불가능하다는 그러한 장점을 갖고 있고요. 가장 큰 장점이라고 저는 생각을 하는데 막강한 화력을 전후 좌우 전부 다 장착할 수 있었던 것이 거북선의 큰 장점이라고 생각합니다. 이 용머리에서도 그 총포를 쏠 수가 있고요. 전후 좌우에서도 이 아주 천자, 지자, 현자, 청통 같은 이런 큰 화포들을 장착할 수 있는 그러한 장점을 가진 함대가 바로 거북선의 장점입니다
1: 일본군이 배를 움직이지 않고 해안에 포진한 채 조총을 겨누고 있던 그 사천 앞바다에서 이순신은 거북선을 앞세우기로 결정합니다
3: 돌격대장은 들으라 놈들이 함선을 모아놓고 방어 태세를 취하고 있으니 반옥선만으로는 위험 부담이 크다 돌격대장은 거북선을 몰고 적선이 무리지어 있는 곳 한가운데로 (목소리) 돌진하라 대포를 (목소리) 발사하라! 모든 총통을 동원하여 전방과 좌우측방에서 공격을 감행하라! 반옥선의 장수들도 나를 따라 돌격하여 적선을 쳐부수라!
0: 먼저 거북선으로 하여가 적선들 속으로 돌진하여 천, 지, 천, 황등 각종 대포를 쏘게 하였다. 그러자 산위와 언덕 아래에 있던 외적들과 세 곳에 모여서 배를 지키던 외적들도 조총을 쏘아댔는데 어지럽히가 마치 뒷발이 휘몰아치듯 하였다. 이순신이 노젓는 군사들을 재촉하여 앞으로 나아가 적의 배를 공격하자. 장수들도 일제히 몰려가서 각종 대포를 비바람이 몰아치듯 쏘아대니 그 소리가 천지를 진동하였다. 적들은 중상을 입고 엎어지기도 하고 다친 경사를 부축해서 달아나는 놈들이 부지기 수였다. 적군은 결국 높은 언덕으로 새각하여 감히 앞으로 나올 엄두를 내지 못하였다.
1: 이순신은 2차 출전의 첫 번째 전투였던 이 사천포 전투에서 거둔 최종 전과를 이렇게 보고합니다.
3: 중의장 순천부사 권준, 중부장 광양현감 어영당, 전부장 흥양현감 배흥민, 좌척후장 녹도만호 정운 우척후장 사도첨사 김원 좌별도장 우후 이몽구를 비롯한 전라좌수영의 여러 장수들이 번갈아 적진을 드나들면서 외선 전부를 격파하고 불살라 싸웁니다. 특히 김한은 외적에 잡혀있던 우리나라 소녀 한 명을 찾아내어 구하였고 첨사 이응화는 외놈의 머리 하나를 베어 와 싸웁니다. 외적들은 멀리서 바라보며 울부짖고 발을 동동 구르며 대송 통곡을 해 싸웁니다.
1: 자, 손쉽게 승리를 거두었던 1차 출전 때와는 달리. 2차 출전의 첫 번째 전투였던 사천포 전투는 매우 치열했던 것으로 기록에 나타납니다 그럼에도 불구하고 단단히 방어태세를 갖추고 있던 일본군의 함선 12척을 모조리 처부수는등큰 전과를 거둔 데에는 선봉으로 돌격을 했던 거북선의 역할이 매우 컸습니다 그럼에도 불구하고 서강대 전인교육원 장준호 교수는요 모든 전투에 거북선이 전천후로 투입된 것은 아니었을 것이라고 하는 견해를 제시합니다.
4: 실제로 어떻게 이순신이 거북선을 운용했는지 그 다음에 거북선이 어떤 형식으로 생겼는지 아직도 명확한 결론이 나와 있지 않습니다. 그런데 이순신이 거북선을 난중에 자주 언급하고 있지 않고 그리고 많은 해전에서 그렇게 신출기모란 최고의 병선을 주조해놓고도 일차 회전때 쓰지 않았고 그 다음에 어떤 해, 특정 회전에서만 이제 사용을 했다는 건 거북선의 활용 연도가 상당히 제한적일 수 있다고 라 하는 생각도 해볼 수 있고요. 그러다 보니까 특정 어떤 전술에 맞을 때이 전술에 따라서 거북선이 필요했을 수도 있겠다라는 생각을 저는 개인적으로 하고 있거든요. 그러니까 거북선이 필요한 어떤 어, 전투나 작전에 의해서 거북선을 제한적으로 사용했지 모든 전투에서 거북선이 필요한 건 아니겠구나라는 생각을 했습니다. 자 가령
1: 사천포 해안처럼 좁은 해역으로 진격을 해야 할 경우 거북선을 선두에 내보내서 적진을 교란한 다음 그 뒤로 판옥선을 진격하게 해서 적선을 격파하는 방식으로 전투를 전개하지 않았겠느냐 이러한 얘기입니다 그런데요 이때 동원된 거북선이 정확히 몇 척이었는지 그리고 여타의 함선들과는 그 역할을 어떻게 나누었는지에 대한 상세한 기록이 없기 때문에 어디까지나 추측을 하자면 그렇다는 얘기입니다. 참고로 선조 수정실록에서는 거북선을 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 거북선은 배 위에 판목을 깔아 거북등처럼 만들고 그 위에는 우리 군사가 겨우 통행할 수 있을 만큼만 열십자로 좁은 길을 내었다. 그 나머지는 모두 칼이나 송곳 같은 것을 줄지어 꽂았다. 그리고 맨 앞에 용머리를 만들어서 거북의 입을 대포구멍으로 활용하였으며, 뒤에는 거북의 꼬리를 만들어서 꼬리 밑에 총구멍을 설치하였다. 좌우에도 총구멍이 각각 여섯 개씩 있었으며, 군사들은 모두 그 밑에 숨어있도록 하였다. 사면으로 포를 쏠수 있게 하였고, 전후 좌우로 신속하게 이동하는 것이 가능하였다. 싸울 때에는 거적이나 풀로 덮어서 송곳과 칼날이 드러나지 않게 하였는데 적이 뛰어오르면 송곳과 칼에 찔리게 되고 전선들이 포위하면 화총을 일제히 쏘아 격파하였다.
1: 거북선은 이런 함선이었습니다. 지난 시간 끝날 즈음에 선조가 영변을 떠나 의주를 향해서 다시 파천길에 올랐다는 내용을 소개했었는데요. 영변에서 광해군을 비롯한 신료들과 작별을 할때 선조는 이렇게 명합니다.
2: "과인은 지금 말을 타고 천으로갈 것이며 거기서 잠시 머물다가 다시 의주로 향할 것이다." 영상을 비롯한 대신들은 요동도사에게 자문을 보내도록 하라
3: 전하, 요동도사에게 보내는 자문에는 무슨 내용을 담아야 하는지 (웃음)
2: 영상은 아직도 과인의 뜻을 모르고 있는가 과인은 의주로 갔다가 장차 명나라에 들어가서 의탁하고 싶다 이렇게 쓰라
3: 만일 평양성이 무너진다면 이곳 영변도 안전하지는 못할 터인데 그럼 세자는 어찌했으면 좋겠사옵니까? 음,
2: 이곳 사정이 위급해지면 영상과 참판윤 자신이 종묘사직의 신주를 받들고 세자를 배종하여서 강계로 가서 안전하게 보존하라 그럼 과인은 이만 떠날 것이다
3: 음. <웃음> 전나 정령, 세자저를 여기 두고 떠나시겠어옵니까 세자저도 어가를 따라가서 나라의 환난을 함께하게 하시옵소서.
2: 과인이라고 어찌 그리 하고 싶지 않겠느냐. 허나 이미 정해진 일이니 그리 알고 따르라.
0: 저라 임금이 문 밖으로 나와 박천을 향해 떠날 무렵에 전 형조참이 유조인이말 앞에서 울면서 세자도 함께 호종하도록 주청하였다. 임금이 가엾은 마음으로 오랫동안 떠나지 못하고 서서 위로하고 타일렀다. 그때 세자는 소리 없이 눈물을 흘리니 여러 신하들도 모두 눈물을 흘리면서 이별하였다.
1: 이때가 임진년 6월 14일이었습니다 선조는 곧 박천에 도착합니다 박천은 영변에서 의주로 가는 길목에 있는 지금의 평안북도의 박천군이죠 이때 선조는 이미 명나라에 내부하겠다 하는 결심을 굳혔는데요 압록강을 건너서 명나라에 가려면 반드시 함께 가야 할 사람이 있지요 중전인 의인왕후 박씨였습니다.
2: 화인이 요동으로 건너갈 계획을 확정하였으니 당장의 선전관을 보내서 왕비를 맞아오도록 하라.
1: 의인왕후는 평안도의 북부 지역인 덕천에 머물러 있었는데 선조의 명에 따라서 이튿날인 6월 15일에 박천으로 가서 선조 일행과 합류합니다. 그런데요. 그동안 선조와 떨어져 있다가 박천으로 찾아온 대신이 있었습니다. 유성룡이지요. 그렇다면 그는 왜 선조와 떨어져서 평양에 남아있었던 것일까요? 징비록에서 유성룡은 이렇게 적고 있습니다.
5: 6월 열하룻날 임금께서 평양을 떠나 영변으로 행차하실 때 최흥원, 유홍, 정철 등의 대신들은 임금을 호종하여 떠났고 좌의정 윤두수는 김명원, 이원익 등과 함께 평양을 방어하기 위해 남았다 이때 나는 명나라에서 오기로 한 장수를 접대하기 위해서 평양에 머물러 있었던 것이다 이러한 연유로
1: 유성룡은 평양에 남아있었는데요 그렇게 마냥 기다리고 있을 것이 아니라 자신이 국경 쪽으로 찾아가서 명나라 구원부대의 장수를 만나야겠다 이렇게 결심하고서 평양을 떠나 선조의 행제소가 있던 박천에 이런 것입니다 선조는 무엇보다 평양의 사정이 궁금했겠죠
5: 주상전하
2: 어, 그렇잖아도 궁금하던 차였는데 마침 경이 이곳까지 와줬구나 그래 지금 평양은 어찌 됐는가? 과연 외적으로부터 지켜낼 수 있겠는가?
5: 전하, 아직까지는 평양의 민심이 안정되어 있으므로 지켜낼 수 있으리라 사료되오나 그런데? 구원병을 빨리 보내지 않으면 어려움에 처할 것이옵니다 하운데 오겠거니 했던 구원병이 소식이 없는 탓에 신이 앉아서 기다릴 수가 없어서 직접 찾아가서 맞이하려고 달려왔사옵니다
2: 여기 윤도수가 평양에서 보낸 장계를 읽어보았는데 어제 벌써 어린이와 노인들을 성 밖으로 내보냈다고 하였다 그리되면 민심이 동요할 터인데 과연 평양성을 지킬 수 있겠는가?
5: 신이 떠나올 때에는 그런 일을 보지 못하였사옵니다 신이 그곳의 형세를 보아하니 왜군이 대동강의 얕은 여우를 건너 쳐들어올 것이 분명하옵니다 그러니 속히 능철을 구해서 보내야 하옵니다.
1: 능철을 보내서 적을
5: 막는다? 그러하옵니다 전하.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제768편 사천포해전 거북선 출격하다 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.